0: Les jeunes devraient participer à la réforme de la DPJ, c'est du moins ce que croit Martin Goyette, co-titulaire de la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec. Vous avez publié une étude. Bonjour Martin Goyette. Bonjour. Écoutez, l'étude en question porte sur les difficultés de transition vers la vie adulte. Euh, en sortant du système de la protection de la jeunesse, qu'est-ce que vous dénotez comme difficulté chez ces jeunes-là?
1: L'étude qu'on a publié hier euh, porte sur une comparaison euh, internationale. Mm. Euh de la manière dont fonctionnent les organismes d'entraide pour les jeunes euh, explacés. Et en fait, un, un élément central euh, de notre recherche, c'est de montrer que dans plusieurs juridictions, euh, dont en France, euh, ces organismes-là euh, sont extrêmement bien euh, structurés depuis 20, 30, euh, 40 ans dans l'ensemble du territoire français, pendant qu'ici, euh, cette... Euh, cette tradition-là n'a pas été accueillie euh, dans l'organisation des services. Donc, on, on est en retard. On est même en si retard au Québec. Oui, euh, oui, tout à fait. On pourrait dire qu'on est en retard dans la mesure où notre recherche, même ici sur les pratiques qui sont plutôt naissantes euh, au Québec, mmh. a montré que euh, ces services-là réussissent euh, de plein de manières à aider les jeunes. D'abord, les jeunes qui participent. Sont des jeunes explacés, placés mm. euh, ils trouvent leur compte, ça bonifie leur euh, perspective et ils réussissent pour eux à bénéficier de cette application-là. Mais surtout aussi euh, en France comme au Québec, ces jeunes organisés-là, lorsqu'on leur donne leur, euh, du soutien, euh, permettent par exemple euh, de contribuer à des formations euh, euh, aux gestionnaires et euh, aux intervenants et euh, cette réflexion-là euh, pourrait tout à fait être compatible avec euh, euh, les réflexions actuelles pour l'amélioration des soutiens à la transition à l'adulte des jeunes qui quittent la DPJ actuellement au Québec.
0: Oui, puis en même temps, euh, Monsieur Goethe, un jeune qui quitte la DPJ, évidemment, temporairement, même si on lui donne euh, de l'aide, du soutien, parce que moi, j'ai vu des jeunes partir avec leur sac vert, là. ça c'est une chose, euh, même en octroyant euh, ce soutien-là dont vous parliez tantôt, il faudrait pas prolonger cette aide-là durant une période plus longue parce qu'on le sait, là, euh, parce qu'ils ont euh, eu un certain cheminement particulier, ces jeunes-là, souvent ils sont plus à risque de perdre leurs emplois sont plus à risque d'avoir des problèmes de toxicomanie, de gérer leurs finances. Vous comprenez ce que je veux dire?
1: Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que euh, je crois qu'il est à l'heure du jour des réflexions à, actuelles au Québec. Euh, L'allongement des, euh, des soins, des services euh, qui se terminent pour la plupart des jeunes actuellement à 18 ans et euh, l'objet de notre rapport euh, dont on discute aujourd'hui est justement de, de contribuer euh, en disant que les jeunes eux-mêmes peuvent contribuer à services dans l'allogement, euh, à la fois parce que euh, les organismes communautaires en général ces organismes, s'ils sont bien structurés, peuvent euh, aider avant le 18 ans, euh, par exemple dans une perspective de pair-aidance ou en co-intervention mmh. avec des intervenants, mais aussi effectivement, comme vous le soulignez, dans, dans des réflexions et des dispositifs qui permettront de faire le lien et d'allonger les services après le 18 ans vous le savez probablement euh, très bien, nos recherches ont documenté ces enjeux de brisure euh, des services à 18 ans, mmh. et certains jeunes sont plus en difficulté, et beaucoup de ces jeunes en difficulté-là, pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons, ont des euh, relations un peu complexes avec les intervenants sociaux de la DPJ. Donc, de faire intervenir des jeunes qui ont connu ces services-là dans le cadre de programmes structurés et soutenus, permet, on l'a montré par cette recherche-ci, de combler euh, un besoin Important pour ces jeunes-là.
0: Ce que je comprends, c'est que les jeunes devraient faire partie de la solution.
1: Les jeunes devraient faire partie de la solution. Et ici, au Québec, euh, le système s'est développé euh, en, en professionnalisant l'intervention en ensemble jeunesse. Mmh. Euh, c'est très bien. On peut pas demander, on ne peut pas en penser autrement. Et cette professionnalisation-là a, a fait à structurer l'institutionnalisation de la DPJ. Alors, il, il, il est probable que les réflexions actuelles vont mener à une forme de désinstitutionnalisation de la DPJ pour ramener euh, des services plus près de la communauté. Euh, et, et donc, dans cette perspective-là, ben les organismes communautaires, les familles et les groupes de jeunes doivent faire absolument partie euh, de la solution, effectivement. C'est un enjeu central, euh, il nous semble, à partir de nos données de recherche. Et puis, cet enjeu-là de la participation des jeunes... Euh, euh, pointe aussi vers un autre élément qui est assez important des réformes actuelles, c'est-à-dire que euh, les discussions qui ont lieu en ce moment euh, devant la Commission Laurent euh, pointent sur plusieurs recherches, mais que quelques-unes sont en mesure euh, de, de porter un, un regard systémique sur l'ensemble en, des enjeux euh, de la DPJ, par exemple, des services à l'interne et nos recherches dans notre équipe aux enjeux de transition à l'avé adulte. Très à bien. égard-là, Allez-y. À cet égard-là, ben, on peut juste noter que, que l'intervention en DPJ, ben, ça coûte 1,3 milliard de dollars par année. qu'il faudrait mieux probablement structurer là, euh, les, les recherches et les données pour euh, réfléchir à l'avenir des services aux jeunes.
0: Oui, puis on n'a même pas d'argent pour payer les intervenants. On n'est décidément pas très bien barré. Martin Goyette, merci beaucoup, co-titulaire de la chaire réseau de recherche sur la jeunesse du Québec.
1: Merci beaucoup, à bientôt.